0: Estás escuchando en esencia con Michelle Barragán. Este es un podcast sin pretensiones en el que te compartiré reflexiones, anécdotas y entrevistas. Y si la teoría de que las personas somos como espejos es cierta, puede que al escucharme en algún momento te reflejes conmigo. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estos días para ti hayan sido muy fructíferos, que estés bien de salud que las cosas vayan bien en general en tu vida con tu familia. Yo he tenido unos días bastante intensos, interesantes, eh, divertidos <ríe> y muy ocupados, porque estoy en un proyecto del que en algún momento había comentado, que les hablaré más adelante. Eh, yo organizaba aquí en, mi ciudad, en la ciudad en la que vivo un evento que se llama Woman Talks, que era justamente un evento dirigido a mujeres y que uh, lo hice por dos años eh, era bonito porque era un poco para fomentar la sororidad, para fomentar las redes entre mujeres también y para admirarnos, básicamente. Pero llegó la pandemia y la COVID, entonces todo esto tuvo que, que detenerse, ¿no? Y como varias personas me, me preguntaban cuándo hacía el siguiente, si lo hacía online o no, la verdad que yo con el online creo que llegué a un punto de saturación, entonces no me vi, pero sí eh, hice evolucionar esta idea hacia un programa de televisión. Y ahora estoy en ello. Eh, hemos hecho una sociedad con una productora y eh, muy probablemente pues salga este programa y estoy en toda la, la organización, el previo, a, bueno, empezando con las grabaciones y demás. Entonces es algo súper bonito, pero muy distinto a lo que yo estaba haciendo aquí en, en Girona. Sí que en Ecuador eh, tuve bastante experiencia en esta área pero aquí no. Entonces es, uh, es es gracioso porque tengo mucho trabajo, pero más que mucho trabajo es el hecho de que tu mente la tienes que dividir, ¿no? O A sea, cuando tienes unas cosas sobre un mismo tema, bueno, más o menos vas por allá, pero cuando estás haciendo cosas muy distintas, entonces sí es como que el cerebro se tiene que dividir, ¿no? Y tener la claridad para poder ejecutar esto y aquello, Así que estoy siendo increíblemente eficiente y me estoy tratando de organizar lo, lo máximo. Voy milimetrada, literalmente. Y hay momentos en los que me veo, pero al filo de la navaja del caos, por suerte, aún no me he visto meterme y, y bañarme y nadar en el caos como lo he hecho otras veces. De momento, creo que lo voy llevando bastante, de, de manera bastante elegante. Así que sobre todo me refugio yo bastante mi chikung, mi meditación son como mi ancla tierra para no volverme loca pero justamente en estos días que estoy así, no con muchas cosas por delante y por hacer recordaba a un señor que conocí, un empresario que admiré mucho en Ecuador, cuando yo organicé uno de mis primeros eventos así eh, de manera independiente, que los organicé con mi mejor amiga en ese tiempo eh, eran unos encuentros holísticos que luego se convirtió en una feria, ¿no? Pero empecé con unos encuentros que los hacía en un hotel, en los salones de un hotel. Entonces, para poder eh, tener los salones, eh, pues hablé con el gerente y eh, para negociar los precios, que al final él se portó increíble conmigo. Y nos hicimos amigos. Entonces, era increíble tener una persona de tanta experiencia porque él, bueno... Era gerente aquí, pero tenía otras empresas y lideraba muchas cosas. O sea, una persona que admiraba muchísimo yo y que yo creo que en ese tiempo ya tenía seguro más de 60 años. O sea, ya era una persona de una edad y tenía una claridad mental que abrumaba. Entonces él me decía que una de las cosas que él había aprendido durante todo este tiempo de, de eh, profesional es que era importante atender las cosas grandes sin olvidarse de lo pequeño. Que ahí para, para él era la clave del éxito empresarial ¿no? y de la vida. Entonces, por ejemplo, él me decía que cuando él alguien contrataba, o sea, se contrataba alguna persona, o sea, pensé que era un, un hotel grande, ¿no? Y, y bueno, y tenía otras empresas. Pues él siempre antes de que se le diga que sí o que estaba contratado, él necesitaba verlo. Y daba igual ser una persona que iba a, ser, a ocupar un cargo como director de marketing como si iba a, a, a hacer las camas del hotel. O sea, le daba igual. Pero él decía que era importante eso. Y para él, por ejemplo, eso era, era lo pequeño, ¿no? Saber Cómo el rostro de cada persona que trabajaba con él, tener esa sensación de que esa persona sí iba a dar eh, lo que él esperaba en una empresa o no. Y me decía que eso lo importante. Entonces, eh, aquí a veces me pasa, ¿no? Y en estos días que he ido, ya digo, o sea, a tope, es eh, para no perderte. Y lo digo para las personas que de pronto se identifiquen a veces con estos momentos en los que necesitas eh, o estás con muchas cosas a tu cargo y que te da la sensación de que no te da la vida sí te da la vida sí que te da lo que pasa es que tienes que poner conciencia ¿no? eh, para mí, o sea, lo digo con experiencia tienes que poner conciencia entonces eh, el otro día estaba pues yo eh, entre el, el, la computadora en la laptop, estaba trabajando y tenía que terminar unas cosas y luego tenía una consulta tenía que volver a la consulta porque tenía consultas por la tarde y tal pero no había regado mi jardín y ese era el segundo día. Hacía un sol <ríe> que no era normal porque aquí es, ahora empieza la, la, el verano, pero esta semana pasada, a principios de la semana pasada, realmente hemos hecho un cambio de temperatura super fuerte. O sea, hemos pasado de una primavera con mucha lluvia, con un frío, un poquito y tal, a un calor, calor de, de agosto, ¿no? Y estamos en junio aún. Entonces hacía un sol que no, no era normal. Y, y yo recuerdo que estaba pasando por el patio porque me compraba una hamaca y estoy ahí, o sea, se ha convertido en mi oficina. Estaba ahí, concentrada en lo que tenía que hacer, pero se me vino así claramente las palabras de, de este señor y veía mis plantitas, <risa> que parece una tontería, pero veía mis plantitas encogidas de lo secas, ¿sabes? O sea, que las veía sufrir, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo sabía que estaban sufriendo en ese momento. Por el calor y por la deshidratación, obviamente. Y, o sea, yo pensé, no, ahora no puedes, o sea, tienes que terminar esto. Pero recordé esta conversación y, y me levanté y dije, no, tengo que atender lo pequeño. Entonces, para mí en ese momento, lo pequeño era regar mis plantas. Porque aparentemente es una tontería, dices, bueno, ya las riego mañana pero no es tan tontería, o sea, cuando, sobre todo cuando tú te das cuenta que hay una situación que no que no está bien, que no, por ejemplo, yo en mi caso en ese momento estaba viendo que no estaban cómodas, o sea, y de hecho yo sentía que estaban sufriendo y, y pensé no esto no 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 puede esperar, no, no puede esperar esta incomodidad, no, de un ser vivo no puede esperar, entonces regué las plantas tal y me senté y sí, acabé esto que era importante, que tenía que mandar un, un correo a una persona muy importante y tal. Pero primero regué mis plantas. Y me sentí muy bien. Y por eso comparto esa historia. Me sentí muy bien. Y así con otras cosas, ¿no? Eh, no sé. Por ejemplo, mi hija pequeña habla mucho. <ríe> no, sé por qué. no sé a quién se parece. Pero habla mucho. A ella le gusta explicar. Bueno, mis dos hijas han sido así. ¿eh? La mayor era igual y todavía a veces. Pero la pequeña también. Ella eh, necesita explicar y expresarse. Entonces, uh, hay momentos en los que estoy, claro, con la cabeza, vamos, en 20 cosas. Y sin embargo, cuando pongo conciencia, digo, a ver, ella necesita que la escuches. Presta la atención. Entonces, presto atención y es lindo, porque me explica cosas lindas, ¿no? Eh, y nos conocemos más. O sea, al final, con los hijos también la relación viene de estas cosas pequeñitas a veces. Escuchar, como dice mi, mi, mi pareja, sus batallitas, ¿no? Eh, las cosas que le pasan en la escuela, sus amigos, sus aventuras, que para nosotros puede parecer algo sin, sin mayor importancia, pero que para ellas son su mundo. Entonces, eso era, es lo pequeño, ¿no? Aparentemente, que a veces nosotros es lo, de las primeras cosas que pasamos, no, no, ahora no puedo. Pero justamente cuando atendemos esto que aparentemente es pequeño, eh, nos da unas satisfacciones bastante grandes y nos hacen no perdernos en el caos, justamente. Para mí, estas cositas pequeñas, como, como mi jardín, como el comer bien, que es otra de las cosas que normalmente abandonamos, ¿no? Y, y esto a veces nos está pasando en estos días, de, y es volver, o sea, si yo sé que el desayuno pues no ha sido decente, lo cual me pasa poquísimo, porque realmente el desayuno sí es una cosa que para mí es sagradísima, pero sí que a veces el mediodía, o qué sé yo, sobre todo si la pequeña no come en casa, que hay días que se está quedando a comer en la escuela, eh, ya es como, bueno, da igual. Pero no, no, luego... A la tarde digo, no, esto no puede ser. O sea, tenemos que comer bien. No podemos abandonar eh, la salud así, ¿no? Dices, un día, pero es que luego un día se convierten en dos, en tres en cuatro. Entonces, hacer las cosas grandes está muy bien. Tener proyectos interesantes está muy bien. Eh, sentir que sales de tu zona de confort y que, y que estás creando algo también está muy bien. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, es súper importante no olvidarte de lo pequeño. De esas cositas del día a día, de eso esencial, de eso que, que a veces es de lo primero que solemos prescindir, ¿no? Y creo que ahí es donde a veces cometemos el error. Una de las cosas más importantes, sin lugar a dudas para mí, es mantener la atención en lo pequeño. Porque a veces son en esos detallitos en donde están la alegría, la alegría de un día, de un día bien vivido. Bueno, yo les dejo con esta, esta experiencia, espero que les sirva. Y nos vemos en una próxima. Ya les iré contando cómo voy con mis proyectos y mis cosas. Un abrazo y que tengan buen Shen.